0: Kampanie reklamowe. Co testować w reklamach na Facebooku i na Instagramie. Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich, witam drogich słuchaczy, drogie słuchaczki w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiemy sobie o kampaniach reklamowych. Dzisiaj powiem, co testować w reklamach na Facebooku i na Instagramie. Otrzymacie ode mnie taki bardzo solidny zestaw wskazówek odnośnie tego, jak rzeczywiście podchodzić do tego ultra ważnego elementu kampanii reklamowej, jakim jest właśnie sama kreacja reklamowa. Mamy za sobą serię e-commerce i teraz wrócimy na kilka odcinków właśnie do serii reklam, dlatego że jest to reklamy czy kampanie reklamowe są niezwykle potrzebne i niezwykle jest to ważny element biznesowy zarówno w prowadzeniu e commerce jak i w sprzedaży B2B. Tak naprawdę reklama jest to źródło życia biznesu i bardzo istotne jest to, aby potrafić te reklamy robić skutecznie, i ważne jest, aby reklamy robić regularnie. Często spotykam się właśnie z takim problemem praktycznym w firmach, z którymi pracujemy czy konsultujemy, że firmy mają trudność z tym, aby rzeczywiście zrobić skuteczne kampanie reklamowe. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że scenariusz numer jeden: osoba robi kampanię reklamową, zrobi na przykład jedną reklamę, Czasami zrobi dwie reklamy i po prostu czeka na wyniki. I na przykład zagląda za tydzień i mówi, o kurczę, nie ma wyników, już 5 tysięcy złotych wydane, albo 10 tysięcy złotych wydane. Przecież kurczę, no, no gdzie są wyniki, miały być wyniki. Scenariusz numer dwa, te bardziej wprawione osoby, które na przykład czytały sobie jakieś artykuły na, na, na blogach, tak pisane dla osób ultrapoczątkujących, polecam nie... Nie wydawajcie pieniędzy stosując wiedzę z artykułów, ponieważ jest to wiedza, która jest raczej w formie zajawki pisana. Nie jest to wiedza merytoryczna wystarczająca do osiągnięcia zadowalających lub wybitnych rezultatów. Dlatego serdecznie polecam Wam zwracać na to uwagę. Ale wracając do naszego wątku głównego, scenariusz numer dwa, który bardzo często widzę we współpracach z firmami, z którymi współpracujemy, które konsultujemy, dla których pracujemy w ramach właśnie doradztwa, to... Przede wszystkim jest to, że osoba po przeczytaniu wiedzy robi na przykład od razu 50 reklam, albo najlepiej robi 20 reklam i wszystkie puszcza naraz. I to jest też duży błąd ze względu na to, że przepalamy pieniądze, ale też jest jeszcze druga ważna rzecz, że te osoby nie zdają sobie sprawy z tego, że jeżeli na przykład zrobią 10 reklam i będą chciały wybrać jedną, która najlepiej działa to może być pewien problem, że wszystkie mogą źle działać i my wybieramy najlepszą ze wszystkich słabych. No i moi drodzy słuchacze, czy chcielibyście puszczać najlepszą reklamę wybraną spośród wszystkich najsłabszych, tak? Czyli tak zwaną najlepszą z najsłabszych. Trochę zagmatwałem, zamotałem, ale mam nadzieję, że rozumiesz, co mam na myśli, wybrać najlepszą z najsłabszych. Więc jak podejść do testowania reklam? jak je usprawniać, co można w nich poprawiać, o tym w dzisiejszym odcinku. Będzie też troszkę zaawansowanych porad, dlatego zapnijcie pasy i ruszajmy. Na początek kilka słów o tym, co się u nas dzieje. Przede wszystkim 31 marca, czyli już w ten czwartek najbliższy, poprowadzę spotkanie pod tytułem możliwości reklamy w social media w Twojej firmie. Na tym spotkaniu opowiem, jak ja pozyskuję klientów do mojego biznesu przez Facebooka i Instagrama, ale też pokażę wiedzę, która bazuje na setkach i tysiącach przeprowadzonych kampanii i setkach współprac w ramach właśnie agencji marketingowej Social lead, której jestem właścicielem. I jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak dzięki właśnie możliwościom, jakie daje reklama na Facebooku, podejmuję lepsze decyzje biznesowe, rozwijam lepiej firmę, to warto być na tym wydarzeniu. Ważne jest to, że social media, czyli Facebook i Instagram to jest ogromna siła, która korzysta z najbardziej zaawansowanych technologii. Dla mnie na przykład to jest możliwość przede wszystkim dużej kontroli, kiedy wiem jak poustawiać krok po kroku kampanie reklamowe. to zyskuję bardzo dużą kontrolę nad biznesem. I mam możliwość wpływania na to, jak dynamicznie rozwija się mój biznes. Bo jeżeli fajnie się prowadzi kampanię, to wystarczy zwiększać budżety, skalować i cieszyć się po prostu dynamicznym rozwojem. Ale przede wszystkim też oczywiście jest to przewidywalność, jest to wygoda, bo wiem, jakie rezultaty przynoszą moje działania reklamowe z miesiąca na miesiąc, z roku na rok potrafię to z dużą dokładnością przewidzieć. Więc jeżeli jest to coś, co Ciebie interesuje i chcesz rozwijać temat reklamy, to w czwartek o 9.45 startujemy. Jeżeli jesteś osobą ambitną, chcesz rozwijać swoją firmę, zmierzasz na szczyt, masz konkretne plany, które realizujesz, chcesz podejmować lepsze decyzje, to potraktuj to spotkanie jako najlepszą lokatę Twojego czasu. Link znajdziesz na stronie dawidbagiński.com lub bezpośrednio w opisie tego podcastu. Wejść Tam jest baner od razu na samej górze, klikasz, zapisujesz się. Spotkanie całkowicie jest bezpłatne, jest to spotkanie otwarte. Także serdecznie zapraszam. Przejdźmy teraz do naszego głównego tematu, czyli testowania reklam. Zacznijmy od tego, ile w ogóle robić reklam na start i czy warto te reklamy rzeczywiście testować, jakie testować, ile tych kreacji reklamowych i czy robimy to jednorazowo, czy w późniejszym okresie. Też robimy reklamy, czy może już ich nie robimy. To są bardzo często dylematy i rzeczywiście praktyczne błędy, z którymi się spotykam, współpracując z różnymi firmami, szkoląc osoby, i tak naprawdę widzę, że mamy tutaj dwie takie szkoły, czy dwa scenariusze działania. Pierwszy scenariusz jest taki, że osoba tworzy jedną reklamę, o czym już wspomniałem na wstępie, po czym wydaje wszystkie pieniądze na na, na tą jedną, czy czy dwie reklamy czasami, tak jest, i potem dopiero sprawdzane są wyniki. Niestety zazwyczaj to nie działa i przepalony jest cały budżet. Więc drugim skrajnym takim podejściem jest tworzenie 10, czy 20 reklam od razu, I niech algorytmy Facebooka same wymyślą i i zdiagnozują i przetestują, która kreacja jest najlepsza. Tylko znowu, problem polega na tym, że jeżeli my tworzymy rzeczywiście te 10 czy 20 reklam, to może się okazać, że wszystkie działają za słabo. To widać po parametrach konkretnych na koncie reklamowym, kiedy analizujemy działania. I teraz, jeżeli możemy mieć reklamy bardzo skuteczne, niesamowicie skuteczne, w miarę dobre, średnie, słabe i bardzo słabe, to my robiąc nawet te 10 reklam, możemy zrobić 10 słabych lub bardzo słabych reklam. I może się okazać, że my wydajemy pieniądze potem na jedną czy dwie reklamy, które są najlepsze z najsłabszych, co i tak koniec końców powoduje, że że cały biznes nie zarabia. Dlatego ja nie jestem zwolennikiem ani podejścia w scenariuszu numer jeden, ani podejścia w scenariuszu numer dwa. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze możemy zrobić po prostu kiepskie reklamy, ale jest jeszcze drugi bardzo ważny aspekt. O ile bardzo trudno jest zrobić od razu pierwszą reklamę, którą pokochają odbiorcy, o tyle zazwyczaj nie ma sensu robić 10 reklam, żeby znaleźć tą reklamę, którą pokochają odbiorcy. Dlatego trzeba znaleźć tutaj złoty środek. I ja metodo, metodami, po prostu prób i błędów, wieloletnim swoim doświadczeniem, gdzie od 2007 roku robię reklamę na Facebooku, doszedłem do świetnego rozwiązania. I to rozwiązanie polega na tym, że ja zawsze sugeruję robić dwie, trzy reklamy i to jest coś, co my robimy u siebie również w Social Elite. I następnie, po puszczeniu tych dwóch, trzech reklam. Oceniamy, czy te reklamy są wybitnie dobre, są super, są ok, są średnie, są słabe, czy są bardzo słabe. Jeżeli żadna z tych reklam nie spisuje się, to wyłączamy wszystkie i robimy kolejne 2-3 reklamy i wracamy do kroku pierwszego, tak potem to oceniamy i tak dalej. I robimy tak do skutku, dopóki nie znajdziemy minimum jednej reklamy, która się spisuje. Czyli jeżeli mamy te 2 trzy reklamy i zaczynamy je oceniać po danych analitycznych na koncie reklamowym, to sprawdzamy. I jeżeli widzimy, że jedna na przykład reklama spisuje się dobrze, albo bardzo dobrze, albo wspaniale, a pozostałe jedna, dwie działają słabo, to tą jedną super zostawiamy, pozostałe dwie wyłączamy. I co robimy dalej? Większość osób myśli, że w tym momencie spoczywamy na laurach, my jednak w ten sposób nie postępujemy, Dlatego, że jeżeli widzimy, że reklamę można jeszcze usprawnić, można dojść do tak zwanego sufitu wydajności, to dopóki do tego sufitu wydajności nie dojdziemy, to do tej jednej super działającej reklamy robimy chociaż jedną, dwie konkurencyjne reklamy, żeby sprawdzić, czy kolejny pomysł na reklamę nie będzie na przykład lepszy. I robimy tak do momentu osiągnięcia najlepszej, wypracowanej reklamy. I teraz, dlaczego to podejście jest dobre i mimo tego, że ono wymaga troszkę więcej zaangażowania niż zrobienie reklam 20 i wybranie najlepszej, to jest kilka argumentów, które stoi za tym, że jednak lepiej by było w ten sposób podchodzić do działania. Wniosek numer jeden z tego, co właśnie powiedziałem jest następujący, że kiedy zaczniemy stosować tą metodę, to tutaj przede wszystkim mamy stałą pracę przy reklamach. Od razu Wam powiem, że nie ma czegoś takiego w kampaniach reklamowych, że robicie zestaw 10 reklam i potem wybieracie dwie i już nigdy nie zmieniacie reklam. Bo pamiętajcie, tak jak w telewizji, reklamy się ludziom nudzą, tak jak z piosenkami, piosenki się ludziom nudzą, więc stale trzeba monitorować parametry, czy Wasza reklama się ludziom nie nudzi, a następnie co zrobić? wymienić reklamę na nową, na świeższą i znowu wypracowywać hity. I ten proces, o którym właśnie powiedziałem, to jest proces, z którego my korzystamy do wypracowania hitów reklamowych. Oczywiście tam wchodzą jeszcze dodatkowe zadania w tym, jak przygotować grafiki, jak zrobić teksty, jak to wszystko profesjonalnie poskładać, ale to ewentualnie jest temat na inny odcinek, więc jeżeli macie ochotę o tym posłuchać, jak my tworzymy reklamy, to ewentualnie dajcie znać czy to na Facebooku, czy na Instagramie, czy napiszcie do mnie maila. Wniosek numer dwa który z tego płynie, jest następujący, że warto testować te reklamy, dlatego że jeżeli punkt A, zrobimy 20 reklam i na wszystkie 20 reklam wydamy, załóżmy, po 100 zł, to wydaliśmy 2000 zł. I może się okazać, że żadna z tych reklam nie działa dobrze. Mało tego, zajmuje to czas, żeby Facebook wydał ten budżet. Tak? Mało kto ustawia 2000 budżet dzienny, kiedy zaczyna reklamy. Natomiast metoda, którą ja Wam przedstawiam jest dużo lepsza, bo co się stanie, jeżeli na przykład zrobicie dwie, trzy reklamy i na przykład od razu druga reklama będzie świetną reklamą? To zadaćmy sobie pytanie, skoro mogę wydać 300 zł i znaleźć już świetną reklamę, to po co mam wydawać 2000? Teraz, jeżeli na przykład zobaczmy z tych trzech reklam żadna nie chwyci, to robimy kolejne 2 trzy reklamy, co jeżeli w drugiej rundzie testów chwyci jakaś reklama? To my nie wydajemy 2000 zł, tylko wydamy na przykład 600 zł i już znajdujemy hit reklamowy. Więc zauważcie, że skraca to czas działania, plus dodatkowo ogranicza to bardzo mocno ryzyko finansowe. I to jest argument, który stoi za tym, że ja nie chcę robić 20 reklam, bo może się okazać, że nawet moja pierwsza reklama będzie hitem reklamowym. Moja druga reklama może być hitem reklamowym, albo piąta. Więc jeżeli piąta reklama okaże się hitem reklamowym, po co mam robić kolejne 15? Bez sensu. I też pamiętajcie, że zrobienie trzech reklam, na przykład kiedy zlecacie to dla swoich pracowników, czy robicie to sami, czy zlecacie do agencji zewnętrznej, kosztuje po prostu mniej niż zrobienie 20. Więc stoi szereg argumentów za tym, że nie ma sensu po prostu tego podejścia stosować. Oczywiście zrobienie jednej reklamy, postawienie na jej wszystkich pieniędzy, to jest tak jak pójście do kasyna i postawienie na przykład na czarne czy na czerwone wszystkich swoich pieniędzy duże ryzyko. No i teraz wiedząc to właśnie, to prowadzi nas do kolejnego wniosku, wniosku numer 3, że warto właśnie robić te testy reklamowe, warto ograniczać ilość reklam, które robimy do niezbędnego minimum, czyli 2-3 i usprawniać reklamy. Nie robić reklamy tylko raz, ale je usprawniać. Dlaczego? Bo na przykład jeżeli mamy reklamy dzisiaj, załóżmy, że są skuteczne na X, tak? i my jesteśmy w stanie zwiększyć skuteczność tych reklam dwa albo cztery razy to zgodzicie się ze mną, że jeżeli będziemy mieć na przykład reklamy, które są dwa albo cztery razy skuteczniejsze, albo zostawicie najlepsze z najsłabszych reklam i one będą na cztery razy mniej skuteczne niż to, co realnie możecie wypracować, a to przekłada się bezpośrednio na wyniki finansowe, to tak naprawdę tracimy za ułamek czasu, który angażujemy w robienie reklam, no po prostu dobre wyniki finansowe. Może podam przykład, tak? My, na przykład, współpracowaliśmy ostatnio z jednym klientem, któremu pomagaliśmy rozwijać kampanie reklamowe. My, oprócz tego, że realizujemy usługę, możemy wykonać, poprowadzić dla Ciebie całą kampanię reklamową, to również od wielu lat prowadzimy konsultacje i doradztwo właśnie w zakresie rozwoju kampanii reklamowych na Facebooku w ramach pracy indywidualnej. Indywidualnie po prostu to konsultujemy. I wiele osób regularnie cały czas korzysta właśnie z konsultacji. No i w przypadku współpracy właśnie z jednym klientem który wydaje 50 tysięcy miesięcznie na reklamę, załóżmy, że on pozyskiwał za to x wejść na stronę, jest to branża modowa, to zobaczcie, gdy my na przykład wkładając tą metodologię testowania reklam, robienia tego z głową, szukania hitów sprzedażowych, poprawiliśmy reklamę x2, tak, parametry to za tą samą ilość wejść klient płacił już jedynie 30 tysięcy złotych. Dlaczego nie 25, a 30 tysięcy? No bo też pamiętajcie, że stawki za tysiąc wyświetleń się dynamicznie zmieniają. Nigdy to nie jest jeden do jednego. Natomiast zgodzicie się ze mną, że oszczędność roczna na poziomie 240 tysięcy rocznie to jest już naprawdę dużo, tylko dlatego, że ktoś zamiast puszczać reklamy i robić te 20 reklam i wybierać najlepsze z najsłabszych, podszedł do tego rzeczywiście z głową. tak? No i teraz na przykład druga opcja, oprócz oszczędności rocznej, to 20 tysięcy dodatkowo zainwestowane w reklamę, co w tym przypadku zostało wykonane, tak? czyli były lepsze reklamy i pozyskany był po prostu więcej ruchu było pozyskanych za tą samą cenę, bo więcej osób klikało w reklamę, no to te dodatkowe 20 tysięcy wydane właśnie w reklamę zwiększyło przychód między 60-80% a w zależności od miesiąca. Czyli zobaczcie, możemy wydawać dalej 50 tysięcy złotych, ale pozyskiwać więcej ruchu i na przykład zwiększyć przychód 60-80% miesięcznie. Albo możemy nie wydawać tych pieniędzy, zmniejszyć budżet, pozyskiwać dalej tą samą ilość, wejść i i i po prostu mieć dodatkowe oszczędności. Ten przykład, który Wam podałem, też bardzo ważna sprawa, jest to przykład uproszczony. W tym przypadku te wyniki plasowały się właśnie w ten sposób i dla łatwiejszego zrozumienia przykładu właśnie przedstawiłem Wam te dwa konteksty. Ale mam nadzieję, że widzicie, że właśnie to jest jednoznaczny dowód, że warto te reklamy testować, ponieważ koszt testowania reklam, nawet jeżeli to będzie dodatkowo, załóżmy, 1000 zł tak, kosztów, to wzr- zwrot, jaki możecie potencjalnie uzyskać przy działaniach, no jest po prostu tak korzystny, że nie opłaca się tego nie robić. Dobrze, to skoro już powiedzieliśmy sobie, że w testowaniu reklam ważne jest testowanie reklam, i w jaki sposób te reklamy testować i przedstawiłem wam uzasadnienie zarówno ekonomiczne jak i czasowe jak i co do skuteczności tak dlaczego warto to robić to przyjrzyjmy się teraz samej reklamie, czyli z jakich elementów najpierw popatrzmy składa się reklama. Przede wszystkim jeżeli otworzycie sobie Facebooka zaczniecie scrollować swoją ściankę na Facebooku swojego fida i traficie na sponsorowane treści to zauważycie że w większości przypadków Takie treści składają się z następujących elementów. Pierwszy element to jest podmiot publikujący, czyli logo i nazwa. Drugi element jest to tekst reklamy, który widzimy od razu pod tym podmiotem publikującym i nazwą nazwą profilu, czyli logo i nazwa profilu. Potem pod tym tekstem mamy grafikę, pod grafiką zazwyczaj mamy nagłówek reklamy, po prawej stronie od nagłówka reklamy mamy przycisk, i pod spodem mamy ilość polubień, udostępnień i komentarzy. Tutaj pozostałych drobnych elementów wizualnych nie pisałem, ponieważ na potrzeby naszej rozmowy nie ma to kompletnie sensu. No i teraz: co się dzieje, gdy odbiorca widzi naszą reklamę? Porozmawiajmy sobie troszkę o samej psychologii reklamy, czyli o tym, co się dzieje z samą reklamą oraz o tym, co się dzieje w umyśle odbiorcy, który e, skrólując Facebooka trafia na te sześć elementów. Jak to wszystko działa? Przede wszystkim, jeżeli zwrócicie uwagę na to, co się dzieje, kiedy osoba scrolluje Facebooka i polecam Wam na przykład popatrzeć, jak Wasi znajomi czy bliscy scrollują Facebooka, albo jeżeli jeździcie komunikacją miejską, czy gdzieś stoicie w kolejce, jak ludzie e, patrzą na reklamy, to zwrócić uwagę na bardzo fajne zjawisko. Osoba jest zawieszona, zamyślona, wpatrzona w ekran, co scrolluje, scrolluje, scrolluje zazwyczaj robi to szybko. Nagle, bach, zatrzymuje się na jakiejś treści i jest to odruch bezwarunkowy. Jest to, jest to pewien nawyk, który dzieje się w tle. To mózg decyduje, o, zwróć uwagę na tę reklamę. Zazwyczaj jest tak, że, że w pierwszej kolejności osoba, zwraca uwagę na zdjęcie, na grafikę i w przypadku grafiki 85% osób podejmuje decyzję o tym, czy kliknie w reklamę i przejdzie dalej, czy skorzysta z tego, co reklama obiecuje, czy nie, w oparciu o samą grafikę. I tutaj właśnie 85% sukcesu w przykuciu uwagi, zainteresowaniu odbiorcy ma wpływ sama grafika. I teraz odbiorca patrząc na tą grafikę, być może czytając tekst, który znajduje się na tej grafice, podejmuje decyzję, ok, to jest dla mnie, klikam albo mówię, nie, nie, to nie jest dla mnie. I teraz, jeżeli zdecyduje, że to nie jest dla niego, to dzieją się dwa scenariusze. Scenariusz numer jeden jest taki, że osoba po prostu scrolluje Facebooka dalej, aż natrafi na kolejne reklamę i na kolejną grafikę, która przykuje jego uwagę i ten proces zostanie powtórzony. Lub scenariusz numer dwa może być taki, że osoba mówi, ok, to mnie interesuje, ale nie jestem pewny, czy to jest dla mnie, w związku z tym, Taka osoba przeczyta nagłówek reklamy i 10% sukcesu to jest właśnie to, czy osoba po przeczytaniu nagłówka reklamy zdecyduje, ok, jednak to jest dla mnie odpowiedni wybór, klikam, albo może być znowu odmowa, czyli przescroluje dalej, lub może nie być pewny, czy to jest dla niego. I 5% pozostałych osób nie jest pewna, czy to jest dla nich, więc zaczynają czytać tekst reklamy, zwracają uwagę właśnie na podmiot publikujący, czy zwracają uwagę na ilość polubień, udostępnień, komentarzy. I jak widzisz, dzięki temu, że wiemy, jaka jest psychologia reklamy, możemy podjąć decyzję świadomie, które elementy mają największy wpływ. I o tych trzech elementach, czy tych grupach elementów, które mają największy wpływ, właśnie teraz powiedziałem. Więc co jest istotne, że wniosek z tego płynie następujący. Najważniejsze w testach reklamy są grafiki. Drugim najważniejszym elementem jest nagłówek reklamy. I pozostałe elementy, no to jest właśnie tekst reklamy, podmiot publikujący, przycisk, ilość polubieni udostępnień, czy komentarze. I jest to najmniej istotny element, który w małym procencie wpływa na skuteczność całej kreacji. U nas na przykład na szkolenia, kiedy opowiadamy o psychologii reklamy, kiedy pokazujemy w praktyce, jak to wygląda, na, na przykładzie, tak na, na, na sali szkoleniowej, kiedy yy, pokazujemy osobom, jak na koncie reklamowym odczytać skuteczność reklam, to nagle okazuje się, że uczestnicy łapią się za głową i kurczę, wszystkie moje reklamy do tej pory były zrobione źle, były za mało skuteczne. I kiedy zaczynamy właśnie w pierwszej kolejności podmieniać grafiki i testować te same grafiki, to okazuje się, że te reklamy potrafią działać dwukrotnie, czterokrotnie, czy nawet ośmiokrotnie lepiej. A zgodzisz się ze mną, że pozyskać 8 razy więcej szans sprzedażowych za te same pieniądze, albo 6 razy więcej szans sprzedażowych za te same pieniądze, no to już robi robotę. Więc skoro wiemy, że grafika jest najważniejszym elementem, to odpowiedzmy sobie o tym, co w ogóle możemy testować w samej grafice. Jeżeli chodzi o kwestie grafiki w reklamie, to tych elementów, w zależności od tego jak głęboko chcemy zejść z testami, może być kilka albo może być naprawdę dużo. Dlatego opowiem Ci tutaj o kilku takich najważniejszych elementach, które wprowadzone do praktyki już natychmiast poprawią skuteczność Twoich reklam. I pierwszy bardzo ważny element, nad którym musimy się zastanowić, to jest to, czy grafika jest tak zwaną grafiką stokową, czyli gotowym zdjęciem pobranym z banku zdjęć, czy może jest to grafika dopasowana do Twojej firmy, do Twojego kontekstu działań, czy jest to grafika przygotowana specjalnie dla Ciebie być może, czy jest to zdjęcie, które rzeczywiście oddaje to, jaką obietnicę daje reklama. Z naszych testów jasno wynika, że jeżeli robimy projekty, w których kontrahenci lub nasi kursanci mają własne, dobrej jakości zdjęcia i te zdjęcia rzeczywiście oddają prawdę, która znajduje się po drugiej stronie biznesu, to takie reklamy działają dużo skuteczniej niż jeżeli opieramy się na grafikach tak zwanych stokowych, czyli zdjęciach, które są dostępne dla wszystkich, takich zdjęciach, nazwijmy to ustawianych, portretowych. Więc jeżeli jesteś firmą, która ma możliwość pokazania swoich produktów, siebie, tego co się dzieje od środka firmy, na realnych, prawdziwych zdjęciach, filmach, to dużo lepiej będą takie reklamy działały i warto w to zainwestować. Punkt numer dwa. Czy jest sama grafika wrzucona w reklamę? Czy może ta grafika zawiera dodatkowe elementy? Takie jak przycisk, tekst, tak zwany headline, czy dodatkowe ikony, strzałki, wykresy. Jest to bardzo istotne. Bardzo często dla ułatwienia sobie pracy osoby decydują się umieścić po prostu samą grafikę do reklamy. Jednak, kiedy odbiorca, popatrzmy z psychologicznego punktu widzenia, skróluje Facebooka, po czym patrzy na grafikę, to zadajmy sobie pytanie, czy ta grafika zachęca go do tego, żeby przeszedł dalej, czy jest jednoznaczna, czy może nie do końca wiadomo, o co chodzi i odbiorca musi się domyślać. Jeżeli robisz reklamę, ktoś patrzy na grafikę w twojej reklamie i odpowiedź jest ta druga, czyli odbiorca patrzy, mi, hm, ciekawe, o co chodzi, to to jest dużo, dużo, dużo mniej skuteczne, niż kiedy wykorzystamy możliwość, dołożenia kolejnych elementów do naszej grafiki. Jeżeli na przykład dodamy tekst i tutaj idealnie sprawdza się technika nagłówka, czyli headline'ów, to dzięki dodatkowemu jednemu, dwóch zdaniach lub dodatkowemu hasłu reklamowemu jesteśmy w stanie już pokazać dokładnie, o co chodzi na grafice, o co chodzi w reklamie, o co chodzi w firmie, co chcemy dla odbiorcy zaprezentować. I nadanie tego kontekstu, na którym ma się skupić odbiorca, patrząc na naszą grafikę w reklamie, bardzo mocno zwiększa skuteczność. Dodanie dodatkowych ikon lub przycisku, w którym osoba może kliknąć, mimo że to jest taki udawany przycisk grafice, to cała grafika w reklamie jest klikalna, kiedy na przykład bierzemy sobie na konwersję czy na ruch reklamę, to pozwala to po prostu wygenerować większe zainteresowanie naszą reklamą i większą ilość wejść na naszą stronę. Więc pamiętajcie, Dawanie samych grafik, a dawanie grafik z dodatkowymi elementami typu headline, przyciski, ikony, wykresy, strzałki itd., z głową zrobione dodatkowe elementy zwiększają skuteczność samej grafiki oraz przekazu, bo odbiorca patrząc na to a wiem o co chodzi, o to może być coś dla mnie i jest zachęcany do tego, żeby z takiej reklamy skorzystać, przez co ta reklama jest po prostu skuteczniejsza. Kolejnym elementem, który moim zdaniem warto też sprawdzać, to jest kolorystyka reklamy samej, czyli jakie kolory używamy. Czy są to kolory kontrastujące do kolorów reklam konkurencji? W jaki sposób to można sprawdzić? Przede wszystkim na Facebooku mamy coś takiego jak Ads Library. I kiedy wejdziesz sobie do Ads Library, jesteś w stanie zobaczyć aktywne reklamy różnych innych podmiotów publikujących, czyli innych fanpage'y, które robią kampanie reklamowe. Dzięki temu jesteś w stanie zobaczyć w jakim układzie graficznym oraz z jaką kolorystyką firmy konkurencyjne robią reklamy. Warto sobie porobić zrzuty ekranu takich reklam, wrzucić je np. do Worda obok siebie w zestawieniu, żeby można było na nie wszystkie popatrzeć naraz. Dzięki temu jesteś w stanie wyłapać pewne podobne elementy i zrobić inaczej. Dlaczego? Po to, aby się wyróżnić. Jest to bardzo fajne zadanie, które my na przykład robimy cały czas u nas w firmie, ponieważ dzięki temu możemy robić reklamy wyróżniające się. I co jest ciekawe, że wniosek, do którego dojdziesz, jest niesamowicie fajny. Zazwyczaj jest tak, że jedna osoba, jedna firma robi reklamy, no i inne firmy to widzą tak z tej samej branży. No więc one widząc tą reklamę, robią podobne reklamy. I tak kilka miesięcy później wszystkie firmy robią podobne reklamy. Więc jak to działa na odbiorców? Na odbiorców działa to w taki sposób, że jeżeli odbiorcy widzą w kółko podobne reklamy, to tak naprawdę im się zlewa, kto jest kto. Oni nie odróżniają, kto jest kto. Bo przecież osoby w pośpiechu oglądają rzeczy. Tak? Są, w, są w amoku, w letargu jakimś zamyśleni. Działają z automatu. No i w związku z tym, świadome zrobienie kolorystyki, która będzie kontrastowa do reklam konkurencji i też fajnie, jeżeli będzie kontrastowa do kolorów Facebooka, Bardzo fajnie podnosi skuteczność całej kampanii reklamy, bo jeżeli ktoś przegląda 10, 50, 100 wpisów i nagle widzi coś, co się ewidentnie wyróżnia kolorystycznie, to mózg reaguje na to z automatu, dzięki czemu taka reklama jest po prostu skuteczniejsza. No i ostatnim elementem, bardzo istotnym w przypadku grafiki, to jest pomysł na same elementy graficzne. Czyli w jaki sposób jest to zrobione. Czy jest to na przykład samo zdjęcie i mamy na przykład tekst plus przycisk, czy mamy na przykład kilka zdjęć ułożonych w kolaż, czy mamy karuzelkę, czy mamy na przykład jakieś ramki pododawane do tych zdjęć, jakie są kolory tych ramek, jakie są kolory przycisków. Czyli tutaj mówimy już konkretnie o samym pomyśle na układ graficzny, tak? No i co jest bardzo istotne, że często jest tak, że konkurencja też robi to na jedno kopyto. Czyli bardzo często jest tak, że jak jedna firma pokaże produkt i da jakieś jedno hasło reklamowe, trzy słowa, to potem 10 firm wrzuca tak samo zdjęcie, wrzuca jakieś trzy słowa i tyle. No i to wiedząc takie informacje, na przykład bazując na Facebook as library, jesteśmy w stanie wyciągnąć oczywisty wniosek, że my możemy zrobić inaczej. Czyli jeżeli wszyscy wykorzystują na przykład jedno zdjęcie stokowe, to my zróbmy zdjęcie dopasowane. Jeżeli wszyscy idą w kolory na przykład czarny, biały, to my zróbmy na przykład w kolorze zielonym, albo w kolorze pomarańczowym, albo w kolorze niebieskim, albo w kolorze złotym. Tak? Jeżeli nikt nie stosuje przycisków ani strzałek, to my je zastosujmy. Jeżeli wszyscy robią jedno zdjęcie, to my zróbmy kolasz na przykład 3, 4, 5 zdjęć na jednej grafice. I to jest właśnie coś, co pozwala nam wyróżnić się z tłumu, świadomie zrobić coś innego, bo pamiętaj, że nasi odbiorcy szukają nowości, szukają czegoś, co do tej pory nie mają oklepane przed oczami. No i oczywiście tych elementów jest więcej, jednak uważam, że na tym etapie lepiej skupić się na tych fundamentach, ponieważ tylko świadome dopasowanie tych elementów w grafice już może znacząco podnieść Wasze wyniki. Także wiedząc to, zawsze zanim rozpoczniesz wymianę całej reklamy, najpierw skup się na tym, aby wymienić samą grafikę, a pozostałe elementy pozostawić bez zmian. Bardzo często okazuje się w praktyce, kiedy współpracujemy z różnymi kontrahentami, czy sami prowadzimy kampanie reklamowe, to często wymiana grafiki, a pozostałe elementy zostawienie tak, jakie są, już drastycznie zwiększa skuteczność samej reklamy. Kolejnym elementem, który możemy sprawdzać, to jest oczywiście nagłówek. Tak jak wspomniałem wcześniej, 10% sukcesu reklamy to jest nagłówek i odpowiedni wybór przycisku, więc bardzo istotne jest to, że pisząc nagłówki reklam, Korzystamy z techniki copywritingu, która nazywa się headline, czyli nagłówek. I jedyną rzeczą, która tutaj moim zdaniem jest bardzo istotna do powiedzenia, to to, jaką technikę stworzenia nagłówką wybierzesz, to jest bardzo istotne do skuteczności samej reklamy. Są na to sprawdzone szablony, więc jeżeli wpiszesz sobie na przykład 100 best headline ever written, czyli 100 najlepszych nagłówków w historii, no i to dostaniesz na przykład 100 szablonów takich nagłówków i analogicznie możesz korzystać z nich do tego, aby testować u siebie nagłówki. Testowanie jest bardzo proste, po prostu masz pomysł na dany tekst i ten tekst piszesz na 5 na przykład różnych sposobów, korzystając z 5 różnych technik, które zostaną zaprezentowane na przykład właśnie w tym dokumencie. I moim zdaniem, kiedy robisz reklamę i widzisz, że już grafika jest trafiona, że rzeczywiście mamy tu do czynienia z potencjalnym hitem reklamowym, czyli najpierw wyszukaliśmy tą najfajniejszą grafikę, to na drugim etapie warto wziąć tą grafikę i potestować chociaż 5-10 nagłówków w perspektywie czasu. Ale znowu robimy tak, że na przykład jeżeli mamy reklamę i mamy nagłówek numer 1, to duplikujemy tą reklamę, dajemy tą samą grafikę, ale piszemy nagłówek numer 2, I potem znowu robimy kolejny duplikat, zostaje grafika ta sama, ale piszemy na przykład nagłówek numer 3 i sprawdzamy sobie potem po wynikach, czy taka reklama działa skuteczniej, czy nie. Więc testowanie nagłówków jest moim zdaniem bajecznie proste i tutaj myślę, że nie ma sensu zgłębiać się bardziej. Natomiast testowanie odpowiedniego komunikatu rzeczywiście może wpłynąć i wpływa w praktyce na polepszenie wyników reklamy. Kolejnym elementem, który możemy brać pod uwagę... To jest sam tekst z reklamy. Gdy robisz reklamę na tak zwany zimny ruch, to bardzo istotne jest to, żeby robić reklamy, które mają ograniczoną ilość tekstu. Co to jest zimny ruch? Jeżeli jesteś osobą początkującą, to już wyjaśniam. W marketingu wyróżniamy takie pojęcia jak zimny ruch, ciepły ruch i gorący ruch. I zimny ruch są to osoby, które Ciebie nie znają, które nigdy wcześniej nie spotkały Twojego fanpage'a, Twojej firmy, Twojego logo, Twojej nazwy. Po prostu są to osoby świeżutkie. Jak osoby, które mijasz codziennie na ulicy. Nigdy ich wcześniej nie widziałaś pewnie nigdy ich później nie zobaczysz. Osoby, które są tak zwanym ciepłym ruchem, są to osoby, które wykonały dla nas pożądaną akcję. Czyli są to osoby, które już wstępnie są zainteresowane tym, co możemy zaoferować, ale jeszcze nic o nas nie wiedzą, natomiast są skłonne zainwestować swój czas w to, żeby się o nas więcej dowiedzieć. Takie reklamy i takie osoby, ponieważ już podjęły decyzję, tak, chcę zaangażować więcej swojego prywatnego czasu w dowiedzenie się na temat na przykład Dawida czy na temat firmy XY, to takie osoby są skłonne czytać dłuższe reklamy. I mamy też gorący ruch, są to osoby, które kupiły u nas za pożądaną kwotę, tak, przez wskazaną kwotę i są to osoby, które charakteryzują się największym zaufaniem, są to osoby, które skorzystały z naszej oferty i są to osoby, które już mają do nas wysoki poziom zaufania, więc jeżeli coś publikujemy, to takie osoby chętniej po prostu czytają nasze treści. I teraz, robiąc reklamy, zazwyczaj będziesz mieć bądź będziesz miała do czynienia na początku z zimnym ruchem. Więc w takiej sytuacji ja rekomenduję, aby tworzyć reklamy, których długość tekstu jest ograniczona. I nie polecam na zimnym ruchu tworzyć długich reklam, a ograniczyć się raczej do 3-5 najważniejszych zdań. I to jest coś, co możemy testować. Możemy testować, w jaki sposób te 3-5 zdań napiszemy, co tam będzie się zawierało, jaki będzie pomysł na tą treść, na wykonanie tej treści. No i w zależności od tego, jak dobrze napiszemy te 3-5 zdań, to tych najbardziej niezdecydowanych możemy zachęcić do skorzystania z naszej reklamy i dowiedzenia się więcej lub też nie. Oczywiście pamiętajcie, że te 3-5 zdań można napisać na wiele różnych sposobów, jednak zachęcam Cię oczywiście w dalszej kolejności do testów tego właśnie elementu. Warto też, też rozważyć na przykład styl pisania. Czy piszemy na ty, czy piszemy na pan, pani, czy piszemy luźnym językiem, czy piszemy językiem technicznym, czy piszemy językiem specjalistycznym, te elementy są bardzo, ale to bardzo istotne w kwestii właśnie tego elementu. Dodatkowo warto rozważyć również dodawanie emotikonek w tekście. Jednoznaczne testy Facebooka, który robi takie słynne te- testy, że na przykład cały rok 2019, albo cały rok 2020, albo cały rok 2021 analizuje wszystkie treści, jakie powstały na przykład na Facebooku i na Instagramie i na przykład oni sobie oceniają. Drogi, droga sztuczna inteligencja, powiedz nam, czy teksty, które zawierały emotikonki były chętniej czytane niż teksty, które tych emotikonek nie zawierały. I co się okazuje z roku na rok, że minimum 50-60% chętniej osoby czytają treści, które emotikonki zawierają, więc warto te emotikonki w swoich tekstach Umieszczać. No i oczywiście bardzo istotny jest tutaj sam pomysł na tekst, tutaj jest po, po, pomocna bardzo znajomość technik copywritingu, ponieważ to od, głównie od tego, jak copywritingowo ugryziesz temat, będzie zależała sama skuteczność treści. Jeżeli chodzi o kolejny element, to porozmawiajmy sobie troszkę o przycisku. Przycisk jest ważny, ponieważ przycisk jest to coś, co może maksymalizować ilość przejść na stronę. Albo może pewien procent osób tracić, które widząc przycisk nieodpowiednio dobrany zrezygnują z przejścia dalej. Taka najważniejsza zasada doboru przycisków jest taka, żeby przycisk był maksymalnie niezobowiązujący i żeby maksymalnie w sposób zbliżony informował, co czeka osobę po kliknięciu w reklamę po drugiej stronie. Jeżeli chodzi o przyciski, to tych przycisków możemy wybrać kilkanaście różnych tekstów na przycisku, więc czym się kierować przy ich wyborze. Już podaję kilka przykładów. Gdy na przykład chcemy, aby klient zobaczył produkt w naszym sklepie, to danie przycisków zamów teraz lub kup teraz może osobę wprowadzać w błąd i straszyć ją, że jeżeli ona kliknie w produkt, który widzi na reklamie, to od razu ktoś będzie od niej żądał pieniędzy albo będzie ją ścigał, że za coś nie zapłaciła. Jest to realna obawa. Więc zamiast przycisku na przykład zamów teraz lub kup teraz, kiedy naszym celem jest zachęcić osobę do tego, żeby zobaczyła produkty na naszym sklepie, wyszła z Facebooka, weszła na nasz sklep, to lepiej dać na przykład przycisk więcej informacji. Więc jeżeli widzimy produkt, to czy chcemy dowiedzieć się o nim więcej informacji? Naturalnie. W związku z tym użycie takiego przycisku od razu zbuduje poczucie bezpieczeństwa i zdejmie odpowiedzialność czy ryzyko, że coś złego się stanie, kiedy osoba kliknie w przycisk. Możemy również użyć przycisku Obejrzyj Więcej. Zobacz, mamy na przykład jakiś produkt albo jakąś kampanię reklamową danej akcji tak czy danej usługi. Chcemy obejrzeć więcej informacji na, na temat tego danego produktu czy usługi czy akcji Obejrzyj Więcej? Oczywiście, że tak. W związku z tym użycie takiego przycisku będzie skuteczniejsze niż użycie przycisku na przykład Kup Teraz, który de facto wprowadza w błąd, bo jeżeli klikniemy sobie w reklamę, wejdziemy na sklep, to nie jesteśmy zobowiązani kupić teraz, tylko chcemy obejrzeć produkt. W przypadku na przykład branży B2B, tak, sprzedaż B2B, jeżeli pozyskujemy leady do naszego działu sprzedaży, to możemy użyć przycisku zamów teraz. Możemy użyć też przycisku sprawdź cenę. No i teraz co by było lepsze? Jeżeli mamy produkt i jesteśmy już na etapie, gdzie klient może sprawdzić cenę produktu, to po co Mówić mu zamów teraz, czy nie lepiej, żeby zachęcić osobę do sprawdzenia ceny, na przykład sprzedajemy drewno, tak, to nie lepiej, żeby osoba sprawdziła cenę albo wycenę, tak, tego danego produktu, też na przykład zobaczcie, zamiast kup teraz, jeżeli mamy call center, to bardzo często na przykład ktoś mówi zamów teraz albo kup teraz daje przyciski, zamiast dać przycisk zarezerwuj termin. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby zarezerwować termin rozmowy, tak? Czyli jeżeli zrobimy reklamę, która mówi, żeby się osoba z nami skontaktowała w celu uzyskania oferty, to zamiast dawać na przykład zamów teraz, to czy nie lepiej dać zarezerwuj termin? No i potem dopiero, kiedy mamy rozmowę z naszym handlowcem, to dopiero wtedy dochodzi do na przykład bezpośrednio rozmowy o zakupach. Też dużo na przykład lepszym przyciskiem będzie skontaktuj się z nami, niż na przykład skorzystaj z oferty. Jeżeli na przykład pokazujemy ofertę naszą w reklamie, ale yy, zakup tej oferty, na przykład nieruchomości, tak, poprzedza rozmowa z naszym działem handlowym, ze sprzedawcami. To zamiast dawać przycisk skorzystaj z oferty, lepiej dać przycisk kontaktuj się z nami. Bo osoba rozumie, że kontaktuje się z nami w celu skorzystania z oferty. Więc zauważcie, że wybór właśnie tego przycisku jest bardzo istotny. I my na przykład mieliśmy yy, ostatnio klienta w branży B2B, który dawał przycisk zamów teraz i jakoś klienci słabo się zgłaszali do jego call center, schodziło mało lidów i w zasadzie osoba patrzy na ten przycisk i mówi, kurde, no ale to teraz nie chcę kupować, nie? No i my w trakcie współpracy z tym kontrahentem mówimy, dobrze, ale co się dzieje, drogi kliencie, kiedy ktoś już kliknie w ten przycisk zamów teraz? No to wtedy jest rozmowa. No to jaki wniosek się nasuwa? Oczywisty że należy zmienić reklamę. I teraz trzeba zrobić reklamę, która w tekście i w grafice będzie zachęcała osobę do kontaktu telefonicznego. Dodatkowo należy zmienić oczywiście przycisk na na przykład zarezerwuj termin lub skontaktuj się z nami. I po tych zmianach dokonanych, które oddawały stan faktyczny procesu w tej firmie, od razu ilość rozmów wzrosła trzykrotnie. Więc zobaczcie, za te same pieniądze, mieć trzy razy więcej rozmów albo trzy razy mniej, płacić trzy razy więcej za lidę albo trzy razy mniej, myślę, że jest duża różnica. Płacić za lidę np. 20 zł, a 60 zł. Jest bardzo duża różnica. Więc przycisk oczywiście ma znaczenie i warto go tutaj świadomie wybierać. Pamiętajcie też, że przycisk ma być wypadkową tego, jak stworzona jest cała reklama, czyli grafika, teksty tak dalej. Przycisk musi być jedynie takim taką wisienką na torcie, tak, tego co się dzieje w reklamie. Dlatego też sam przycisk nie odpowiada aż tak mocno za skuteczność całej reklamy. Punkt kolejny, który mamy, to jest podmiot publikujący logo i nazwa. Podmiot publikujący, czyli nasze logo i nazwa, które wyświetla się w samej reklamie, jest powiedzmy, że w jakiś sposób istotne, ale nie jest to element, bez którego nie można żyć. Natomiast Kiedy osoba nie zna naszej firmy, to logo i nazwa tak naprawdę nic jej nie mówi. I to jest element, który ma marginalny wpływ na skuteczność reklamy. Oczywiście troszkę lepiej jest, jeżeli ktoś widzi logo i nazwę, które rozpoznaje. I wtedy rzeczywiście to jest plus. Czyli plusem podmiotu publikującego na skuteczność reklamy jest to, że jeżeli mamy zbudowaną świadomość marki, ktoś patrzy na logo, na nazwę, to oczywiście chętniej zainteresuje się kolejną treścią, którą ta firma przedstawia. Ale wariant numer 3. jeżeli już e, świadomość marki i wizerunek jest przepalony i osoba jest znudzona naszą firmą, to jeżeli widzi logo i nazwę firmy, która jest znudzona albo jest zniechęcona, to automatycznie pomija treść. I to niestety jest minus, że można z tym przesadzić. E, ostatni element, więc po, e, jaką radę tutaj mogę dać, jeszcze do tego wrócę, Pamiętajcie, żeby logo i nazwa firmy była jednoznaczna, żeby była łatwo czytelna, łatwo zrozumiała i to będzie ok. Nie przesadzajmy z ilością kolorów w logo i tak dalej. Totalne podstawy. Poczytajcie sobie ewentualnie więcej o tym w tak zwanej dziedzinie brandingu. Ok. i przechodząc do ostatniego elementu, czyli ilość polubień, udostępnień i komentarzy. Wiele osób mówi, że jest to bardzo ważny element reklamy, aby mieć dużo polubień, aby mieć dużo komentarzy. Jednak z moich testów reklamowych wynika, że nie do końca tak jest. Dobra reklama jest ważniejsza niż sam social proof, bo to jest technika social proof. Dlatego jeżeli odbiorca widzi bardzo ciekawą reklamę, ale pod nią nie widzi lajków i nie widzi komentarzy, nie widzi udostępnień, to i tak z niej skorzysta. Ponieważ reklama bezpośrednio odpowiada na jego potrzeby. Więc skupienie się na robieniu dobrej reklamy, a nie na sztucznym nabijaniu lajków, polubień i udostępnień jest zdecydowanie ważniejsze. Social proof to jest jedynie dodatek, który o kilka procent podnosi skuteczność reklamy, ale nie jest on niezbędny. My mamy bardzo dużo reklam, które puszczamy w tym momencie, które nie mają social proof, które zaczynają po prostu od zero lajków, zero udostępnień, zero komentarzy. I jeżeli robimy dobre reklamy, to rzeczywiście te reklamy chodzą świetnie, mają świetne wyniki i generują e, do, dobre leady, tak? e, dużo lidów, czy zadowalające zwroty finansowe z reklamy. Natomiast jeżeli mamy reklamy, w których rzeczywiście mamy ten social proof bardzo rozbudowany, to skuteczność takich reklam może być troszkę lepsza, ale też oczywiście nie zawsze tak jest. Więc jest to fajny dodatek, natomiast nie jest to taki magiczny trik, który nagle jakimś cudownym sposobem sprawi, że Twoje reklamy będą nagle generowały nie wiadomo jakie wyniki finansowe. Przejdźmy zatem do podsumowania tych wszystkich elementów, o których przed chwilą powiedziałem i wyciągnijmy kilka najważniejszych wniosków. Wniosek numer jeden lepiej testować reklamę niż tej reklamy nie testować. Jest to kwestia moim zdaniem oczywista że ilość czasu zaangażowanego w testy reklamy zwraca się wielokrotnie nawet jeżeli miałbyś dopłacić do czasu swojego pracownika czy do współpracy z agencją żeby takie reklamy testowała warto to po prostu zrobić. Bo jeżeli możesz pozyskać dwa razy więcej, wejść za te same pieniądze, dzięki czemu zwiększy sprzedaż powiedzmy 60, 80 czy nawet 100%, no to myślę, że warto te kilkaset złotych czy nawet tysiąc złotych po prostu za to dopłacić. Przy współpracy z Social Elite, z moją agencją marketingową, my już w cenie mamy nieograniczoną ilość testów reklamowych. My sami to realizujemy właśnie tą metodą, o której powiedziałem. Czyli robimy 2-3 reklamy, jeżeli żadna nie działa, wyrzucamy wszystkie, robimy kolejne 2-3 reklamy, jeżeli jakaś jest hitem, to dokładamy zawsze kolejną konkurencyjną, żeby ten poziom reklam podnosić do momentu uzyskania sufitu, żeby wypracować takie najlepsze możliwe rozwiązania. Więc wiedząc, że jest taka potrzeba, my to po prostu robimy. Każda osoba u mnie jest z tego przeszkolona i to jest nasza codzienna praca. Wniosek numer dwa: Nie róbcie od razu 20 reklam czy 10 reklam, bo jak sami widzicie... Po co płacić za zrobienie 20 reklam, skoro może się okazać, że druga albo trzecia chwyci i będzie hitem? Po co wydawać pieniądze na testowanie 20 reklam, skoro może się okazać, że po trzech reklamach mamy już taką reklamę, w którą najlepiej wrzucić po prostu 80% budżetu, a pozostałe 20% budżetu przeznaczyć na testy na mniejszej skali reklam konkurencyjnych. Ale też pamiętajcie, jedna reklama to jest zdecydowanie za mało. To jest jak ruletka. Wniosek numer 3. Usprawnianie reklam jest fajne, ale trzeba wiedzieć, kiedy osiąga się sufit. Bardzo często spotykam się z osobami, które uważają, że możemy poprawiać w nieskończoność pewne rzeczy, ale to nie jest prawda. W marketingu, jeżeli ktoś już siedzi tak długo jak ja, ja siedzę 15 lat, to w pewnym momencie dochodzi się do pewnych rozwiązań i do pewnej bardzo zaawansowanej wiedzy i do pewnych szerokich doświadczeń, które jednoznacznie Ci mówią, że każdy kanał ma swoją wydajność od do. Podam przykład. Jeżeli mamy na przykład strony do pozyskiwania maili, tak, tak zwane squeeze page, to w zależności od tego, w jakiej branży budujemy tą stronę do pozyskiwania kontaktów, zazwyczaj jest to B2B, gdzie bazujemy na pozyskaniu kontaktów, które trafiają do handlowców i potem dalej mamy realizowaną sprzedaż, to na przykład my wiemy, że takie bardzo nieopłacalne, słabe strony do pozyskiwania maili, na przykład przy źródle Facebooka, to są strony, które mają poniżej 20% skuteczności. Zazwyczaj jest to 5, 7, 10, 15%. Natomiast skuteczność między załóżmy te 18, 20, a 30% to już jest bardzo, bardzo dobry wynik. Rzadko kiedy przy dużej skali udaje się osiągnąć wyniki na poziomie 30% w górę. Oczywiście, jeżeli startujemy z czymś nowym, świeżym, to my wiemy, że przez pierwsze kilka miesięcy możemy mieć skuteczność nawet na poziomie 40-60%. Jednak, kiedy już dane, dana strona i dana propozycja staje się wypromowana na zbyt szeroką skalę, to potem raczej ta skuteczność spada do przedziału między 20 a 30%. I teraz wiem również, że bardzo ciężko jest zrobić stronę, która będzie miała powyżej 50% skuteczności, więc jeżeli mamy skuteczność między 40 a 50%, to już takiej strony raczej nie poprawiamy. Więc zobaczcie, i to jest dla źródła Facebook, oczywiście dla, dla źródła Google, czy dla jakichś reklam banerowych na serwisie XY, to ta skuteczność jest inna. Natomiast mam nadzieję, że rozumiesz teraz, że to doświadczenie i te wiele lat i te tysiące przeprowadzonych projektów również pokazują właśnie ten wniosek, że każde działanie ma swój szklany sufit. Więc jeżeli robicie reklamy, warto zaangażować troszkę więcej czasu w poznanie tego, jak się analizuje reklamy i kiedy rzeczywiście z parametrów wynika, że ten kanał daje z siebie maksa i trzeba poprawianie biznesu skoncentrować na innych obszarach, na przykład na stronie internetowej, na ofercie, na zdjęciach, czy na innych elementach. Wniosek numer cztery. Aha, i tutaj jeszcze do, 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 domknę wniosek numer trzy, czyli usprawnianie reklamy jest fajne, ale trzeba wiedzieć, kiedy się osiąga szklany sufit. Dlaczego to jest ważne? Żeby też nie wymagać od swoich pracowników, czy od firm zewnętrznych, czy od siebie, że będziemy chcieli usprawniać coś, co już po prostu statystycznie nie będzie lepiej usprawnione. Czyli zobaczcie, jeżeli mamy coś, co działa na x i to jest maks jaki może działać, to nie zrobimy z tego dwóch x, tak, po prostu. I to też trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić, bo bicie głowy w ścianę no nie ma sensu i tyle. Jeżeli człowiek biega tam, powiedzmy, ileś kilometrów na godzinę, najszybszy człowiek świata biega, to ciężko było od niego wymagać, żeby on nagle dwa razy szybciej biegał, bo on po prostu osiągnął swój szczyt możliwości. Koniec. Tak samo jest z każdym kanałem marketingowym. Wniosek numer cztery. Są różne elementy reklamy, które można testować, ale najważniejsza jest grafika. Dlaczego? Dlatego, że jest to pierwszy element, na który osoby podświadomie zwracają uwagę. Jest to element, na po zobaczeniu którego 85% osób statystycznie podejmuje decyzję, czy skorzystać z reklamy, czy nie. Przejdźmy teraz do wniosku numer 5. Testuj te elementy, o których wspomniałem i też zwróć uwagę na priorytet tego, co w pierwszej kolejności lepiej testować, a co lepiej zostawić sobie na dalsze testy. To, co powiedziałem w ramach tych elementów, to są podstawy, które już sprawią, że Twoje reklamy będą dużo lepsze. Jak widzisz, jest tego troszkę... Mimo wszystko jest to bardzo fajne do ogarnięcia, jednak zajmuje to oczywiście czas. Pamiętaj też, że są rzeczy dużo bardziej zaawansowane, jeszcze mocniejsze, które pozwalają Ci testować wręcz molekuły reklam i to jest taka praca można by powiedzieć na trybikach silnika samochodu, na trybikach reklamy, które pozwalają rzeczywiście wykręcić te reklamy do maksimum ich możliwości. Co więcej, ważne jest to, żebyś zdawał sobie sprawę, że do tego wymagany jest czas i po prostu też duże doświadczenie. Im bardziej zaawansowane rzeczy testujemy, tym to doświadczenie danej osoby jest, no niestety, ale coraz bardziej wymagane. Więc też pamiętaj, że nie licz na to, że osoba, która obejrzała jakiś jeden kurs i pracuje ciebie w firmie, rzeczywiście będzie w stanie super profesjonalnie do tego podejść. Dlatego, że żeby skutecznie, profesjonalnie testować reklamy na najwyższym poziomie, jeżeli oczywiście chcesz robić to na najwyższym, najbardziej profesjonalnym poziomie, to już tutaj warto pomyśleć o osobach, które jednak mają wieloletnie doświadczenie, które od rana do nocy zajmują się po prostu reklamami. Warto tu pomyśleć o zatrudnieniu specjalisty, który do tego fajnie przysiądzie i przysiądzie do tego w taki sposób, że rzeczywiście krok po kroku będzie te nawet najmniejsze elementy egzekwował, żeby, żeby rzeczywiście ty i twoja firma mógł bądź mogła robić no, najlepsze reklamy na rynku, tak? Oczywiście, jeżeli nie chcesz szukać takiej osoby na własną rękę, to my też możemy Ci pomóc, bo tak jak wspomniałem, kampanię robi od 2007 roku, czyli dobre 15 lat. Wydajemy rocznie kilkadziesiąt milionów złotych na budżety, dla na naszych kontrahentów, wydajemy też u siebie bardzo dużo pieniędzy, więc ewidentnie mamy know-how, jak to się robi, krok po kroku i my tym po prostu żyjemy. Więc jeżeli chciałbyś wykorzystać nasz know-how do swojej firmy, zerknij na stronę socialelite.pl, link jest oczywiście w opisie i być może opcję współpracy będzie dla Ciebie najlepszym, możliwym rozwiązaniem. Jeżeli masz ochotę, umów się z Magdą lub z Pawłem z mojego zespołu na taką rozmowę, w której oni przedstawią możliwości działania. Jest to oczywiście niezobowiązująca rozmowa, po której dowiesz się, czy jesteśmy najfajniejszą ekipą, najlepszą ekipą, która mogłaby pomóc Tobie rozwijać Twoją firmę na jeszcze wyższym poziomie. To powiedziawszy, serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Troszkę nam razem tutaj zeszło, to już prawie godzina, Uch, ale to poszło. I zapraszam Cię do kolejnych odcinków. Jeżeli miałbyś ochotę podzielić się feedbackiem odnośnie tego podcastu, zapraszam na maila www.dawidbagiński.com lub napisz do mnie przez Facebooka lub przez stronę bezpośrednio przez formularz. Chętnie dowiem się, co sądzisz o tym podcaście. Dodatkowo zachęcam Cię również do tego, aby ocenić ten podcast Spotify, czy w Apple Podcast, czy na YouTube, w zależności gdzie słuchasz. Daj łapkę, zasubskrybuj, zostaw swoją opinię, aby te podcasty i te treści mogły po prostu w rankingach piąć się w górę i docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i słyszymy się w kolejnym podcaście. Cześć!